0: 行有则，有则法有度，法有度。就按说法，明法守度。好的，欢迎大家继续关注收听由至今和律师张玉柱为您带来的《就案说法》。那接下来我们再来和大家说一个案子啊，这个案子当中有一个罪名，也是最近一段时间刚刚看到的一个罪名，也是比较新的一个罪名啊。利用银行理财经理的身份虚构理财产品吸收客户理财资金，却不存入银行指定的账户，是一种典型的金融犯罪行为，由秦淮区检察院提起公诉，吸收客户资金不入账。案，那么被告人李小明就是利用了银行理财经理的身份，虚构了理财产品，吸纳了客户理财资金三千九百八十万元，没有存入到银行指定的账户，转入了他本人实际控制的个人银行账户当中，是挪作了他用。那么他要为自己的行为付出什么样的代价呢？接下来我们就来详细了解一下情况。在二零一零年啊，三十一岁的李小明跳槽到了银行做理财经理，因为业绩不错，也积累了不少的资源。元，客户们都比较信任他。七十多岁的宋阳就是这样的一个客户啊。他在李小明手里是签订了第一份理财合同，理财的金额是一千万元，年收益为百分之十，期限是三十个月。当这份合同到期之后，宋阳的理财账户里就有了一千四百万元。这样的理财产品合法合规，而且呢收益也高。后来宋阳就陆续在李小明办公室内签订了两份理财合同，一共呢是投入了。一千七百万元。由于有前期投资成功的经历啊，宋阳就觉得这李小明啊是银行的客户经理，合同是在银行签的，也有银行的印章，相当于就是把钱托管给了银行，银行负责理财，保本保息。在银行买的这款产品，这钱就相当于是进了保险柜。到了二零一五年，宋阳又介绍了自己的两个女儿和朋友到李小明处做投资。那出于对于李小明的信任啊，宋阳的女儿签完合同以后。后就把银行的优盾交给了李小明，由他来负责操作转账。当宋阳的小女儿回家仔细看合同的时候啊，却发现这份合同与他的父亲的那一份啊并不相同。父亲的合同是一千万起步，年收益百分之十；他们姐妹的合同是一百万起步，年收益不低于百分之十七。而且呢，这是一份国际公寓的投资合同，并不是银行的理财合同，并且资金是转到了个人的账户，而不是银行账户。原来这份理财合同是在银行的正规合同上啊，稍作了修改，用伪造的公章和签名所签订的。客户的理财资金会先存到银行的账户，然后由李小明操作，再转到指定的个人账户。一般的客户啊，也不会提出疑问。即使有疑问，他的解释就是用私人账户可以省下不少的税点。那么实际上，这些理财资金全部都被李小明转到了他和朋友合伙开的公司的账户上。用于经营投资项目。那如果客户购买的理财产品到期了，公司呢就会将相应金额的钱转账到李小明所控制的个人银行卡中，用以偿还银行的客户。那么像宋阳这样在李小明处投资的客户啊，总共是十一个人，而总投资达到了三千九百八十万。当宋阳的女儿发现这个合同可能有问题的时候，起了疑心的她就去追问李小明。李小明答应会还款，但是一直推脱，一直到他失联。宋阳等人将合同带到了银行去询问啊，银行经过调查才发现李小明是以银行的名义私刻了公章签订理财合同。于是呢，银行向警方报了案。到案之后，据李晓明的交代啊， 2 0 1 3年，他与几个朋友是成立了一家资产管理公司，主要经营投资项目。他负责通过银行圈子以百分之十到百分之十五的利息融资。那么他在银行做客户经理期间，在外面欠款高达八九百万元，觉得亏空没有办法弥补，而银行正规的理财产品做得很好，与一些老客户是建立了良好的信任关系。那么合同到期之后，老客户就。会。会咨询有没有好的理财项目啊？他就想到伪造银行的理财合同，用客户的钱来填补这个窟窿。那么每期这个合同都会按时支付本息，这样老客户就会增加投资的额度，也会介绍新的客户来。因为按时给了这个本还有息，那么前面几年啊，这李小明是做的顺风顺水，这三千多万一直在公司客户之间是流动，一部分用于公司的经营，一部分用于借贷，这样拆东墙补西墙的经营，一段时间之后，最终呢是因为亏损严重，在负有四千多万的债权之后，公司难以为继，一直到他案发，办案的检察官也说啊，说这个案子是吸收客户资金。无入账罪名设立以来办理的首例案件。投资理财是很多的市民朋友获得财富的一条重要的途径啊，在签订合同、选择投资对象的时候，一定一定要擦亮双眼，选择合法的渠道，还有规范的流程。而在投资之前，无论你前面的合同资料有多复杂，操作程序有多繁琐，都应该静下心来，仔细进行一下研究，或者向具备法律知识和理财知识的亲朋好。友。好友去寻求帮助，那么高收益的背后往往就是高风险，不能够因为过去的成功盲目的信任别人，造成自己财产的损失。那么我们利用最后的三四分钟的时间啊，听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评，也给大家介绍一下这个案子当中出现了一个叫做吸收客户资金不入账罪，这是一个什么样的罪名
1: 呢？我给大家讲个真事儿啊，嗯，九十年代有个人呢找到我们企业，说呢在。海口市建设银行可以存款，利息呢高，高到什么程度呢？我给忘了这个事儿，我确实忘了。但是呢，当时说了，哎，你资金越高，你资金量越多，你拿的这个这个这个这个什么越高，就是利息越高。存到海口建设银行，我记得当时很清楚，存的是四千万。怎么存的呢？我们人呢，单位人呢，拿的单子齐了，给了他这个人呢，是个银行副行长。说你等着啊，在柜台上，给他，你在柜台外等着，然后呢，他就到屋里去了，到屋里去了以后拿了个存单，叫海口市建银行，啊，给了一个存单，固定、啊、单呢不是电脑打的，九十年代都是手写的，嗯，有他的公章，有行长的签字，两张单子，哎，拿拿就走了，拿走了后来之后呢要用钱需要取啊，一取，说银行说，我们没有这笔资金，他去哪儿？到哪去了？嗯。到哪去了？完之后呢？他们把这份钱，你拿了钱之后，他就没把这钱呢给到银行，他拿你的存单直接转到别处去了。但是给你银行的这个单子呢，是银行的单子，真的。过去有个行话叫什么？叫体外循环，是吧？你看，当然最后我们走了民事诉讼，最后在海口市中级人民法院诉的，最后呢也判决，完了之后呢，这个他要还钱。最后就要执行了，银行呢它这个不能执行了。就通过这件事呢，我们就可以看出几个特点了。第一呢，这个钱我给的是谁呀、啊？给的是银行。第二呢，他给你的单子呢是银行的单子。嗯。第三呢，手续是健全的，对吧？对。这呢，这个钱呢没有入到银行账户上去。嗯。从民事诉讼这个角度来讲呢，银行呢应该是给你钱了，可是银行实际上没有收到这个钱，这个钱呢就是说没有入账。所以说呢，所谓吸收客户资金不入账罪，很简单，第一个主体是谁呢？应该是银行的工作人员，嗯，对不对？完了之后呢，他为了什么呢？以牟利为目的，他体外循环，他不得牟利为目的吗？嗯，是吧？采取的手段是什么？吸收客户资金，是吧？他吸收客户资金，他干什么呢？他就体外循环拆借、发放贷款，嗯，后果是什么呢？给银行造成重大损失，因为打民事诉讼，银行他他得。还得赔钱啊，是不是？啊？嗯，所以说像这个，那过去定这个罪名，还不真不好定这个罪名，是吧？所以说现在有这个罪名了，就是说吸收客户存款不入账罪，这个罪名的来，今天有了这个罪名，是因为金融机构付出了 N 多个亿的这种财产损失，换来了今天给他们定罪的这个罪名。我今天这么讲，我想大家应该能听清楚了。<的>吸收客户这个不入账罪，嗯，这个就是个意思。嗯
0: 嗯，其实刚开始我看这个案子的时候，我在想，像这个罪名“吸收客户资金不入账罪”和这个职务侵占有什么区别呢
1: ？这个职务侵占呢，开始呢，这个钱已经入了账了，我呢，我伪造一些票据，我把钱拿出来，这就职务侵占了。嗯，是不是啊？啊，完了你，你你你这个呢，他还没有入账了，他拿了他去玩去了，客户钱去玩去了，银行给他承担赔偿责任了。这么一
0: 个问题，所以他这个不同点就在于有没有入账，可以这么简单理解吗？嗯嗯。对。